0: Dönerken...
1: İyi akşamlar, eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetini veriyoruz. AKP cezaevlerindeki açlık grevini sona erdiren... ...ana dilde savunma düzenlemesini değiştirerek koşullu hale getiriyor... Bu haktan yararlanabilmek için Türkçe bilmemek şartı aranacak. BDP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için meclise dün fezlekeler gelmişti. BDP eşbaşkanı Kışanak bugün dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasını bir siyasi operasyon olarak görürüz ve bu gerçekleştiğinde siyasi bir yanıt veririz dedi. Çamlıca cami tartışması devam ederken Taksim'e cami projesi de yine gündeme geldi. Başbakan Erdoğan Taksim'e cami yapılacak diye konuştu. Mali Suçları Araştırma Kurumu darbeyi gerçekleştirenlerin mal varlıklarını inceledi. Kenan Evren, Tahsin Kaya ve dönemin diğer önde gelen komutanları gayrimenkul zenginleri çıktı. Türkiye Kupası'nda 13 yıllık rövanş bugün oynanıyor. Fenerbahçe 1999'da elendiği Pendik Spor'la bu akşam Kadıköy'de karşılaşacak. Ve UEFA birkaç yıl sonra Avrupa Ligi'ni kaldırıp Şampiyonlar Ligi'ni genişletmeyi planlıyor. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Evet kritik bir konuda bir son dakika sayılacak haberle başlıyoruz. Açlık grevi eylemlerinin başlıca taleplerinden biri olan ana dilde savunma düzenlemesinde köklü değişikliğe gidiliyor. Yasa tasarısının kapsamı büyük ölçüde daraltılıyor. İktidar partisi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülen ve kendisinin hazırladığı tasarıya değişiklik getiren bir önerge verdi. Önergede ana dilde savunmayı sadece Türkçe bilmeyenlerin yapabileceği belirtiliyor. Oysa bundan önce düzenlemede sanıkların Türkçe bilseler de istedikleri dilde savunma yapmalarına olanak tanınıyordu. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Koralp anlatıyor.
2: En kısa tabiri kullanacak olursak yasanın kapsamı daraltılıyor. Meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen sanık kendini dilediği başka bir dilde de savunabiliyordu. Meramını Türkçe olarak anlatabildiği halde diğer başka bir dilde de ana dilinde de savunmasının önüne açıyordu yasa tasarısı. Ancak yasanın kapsamı daraltılıyor derken şunu kastediyoruz. Şu ifade çıkartıldı. Meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen sanık ifadesi metinden çıkarıldı. Ne oldu? Şimdi elimizde son haline bakarak bunu söyleyelim. Ayrıca sanık diyor iddianamenin okunması esas hakkındaki mütalanın verilmesinde kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilir diyor. Yani Türkçe biliyorsa sanık artık kendini başka bir dilde savunmasının önü kapatılıyor. Bizzat AK Parti'nin verdiği önergeyle. Kendimizi Kürtçe biliyoruz. Kürtçe dışında başka bir dil bilmiyoruz. Almanca biliyoruz. İngilizce biliyoruz. Fransızca biliyoruz. Başka bir dile de hakim değiliz. Eğer bu ölçüleri tutturabiliyorsak kendimizi ana dilde savunabileceğiz. AK Parti'nin önergesi bunu ifade ediyor. Aslında bakılacak olursa bütün bu açlık grevlerinin nedeni ana dilde savunma yasa tasarısını, ana dilde savunmayı ele geçirebilmekti. Bunda bir başa dönüş olarak yorumlayabileceğimiz bir değişiklik yapılıyor. Yani kişi Türkçe biliyorsa savunmasını Türkçe yapmak durumunda kalacak. Ha eğer başka bir dili biliyorsa, ana dili Fransızca, Kürtçe, İngilizce, Almanca ise o dilde kendini tercüman aracılığıyla savunabilecek. Türkçe bilme ifadesi tamamıyla metnin dışına çıkarılacak çıkarılıyor. Önerge geldi. Önergenin biraz tartışılması. Biraz sindirilmesi için bir ara verildi. Bu aranın ardından bu önerge oylanacak ve AK Parti'nin görece daha çok milletvekiliyle Adalet Komisyonu'nda temsil edildiği göz önünde bulundurulduğunda bu önergenin komisyondan zorlanmadan geçeceğini de söyleyebiliriz. Yani bir kişi Türkçe biliyorsa savunmasını yine Türkçe olarak yapacak. İkinci bir alternatifi olmayacak. Kişi Fransızca biliyor, Almanca biliyor, İngilizce biliyor veya Kürtçe biliyor ana dili. Onun dışında herhangi bir dili bilmiyorsa o dilde kendini ana dilinde savunabilecek tercüman vasıtasıyla şu ifadeyi söylersek, şu yorumu yaparsak çok zorlama bir ifadede bulunmuş olmayız. Aslında bakılacak olursa zaten yasada buna ilişkin bir madde var. Kişi ana dilinde başka Türkçe bilmiyorsa, ana dili dışında başka bir dil bilmiyorsa tercüman aracılığıyla kendini zaten mahkemede savunabiliyordu. Aslına bakarsanız bir geri dönüş,
1: başa dönüş yaşandığını da söylemek mümkün. Evet ana dilde savunma üzerine yapılacak olan bu değişikliğin nasıl bir mana ifade ettiğini e, muhabirimiz Murat Korarp e, son cümlelerinde anlatıyordu. Biz bu konuyu eski MIT müsteşar yardımcısı Cevat Öneş'e de sorduk. Öneş, ana dilde savunma hakkının kısıtlanması demokratik ülkelerde kabul edilemez, Türkçe dışında bir dille savunma yapılması resmi dili ve hukuk sistemini zayıflatmaz diyor.
3: AK Parti'nin kendisinin getirdiği bir maddeyi savunma hakkı maddesini bu şekilde geri çekmesi esasen bugünkü sisteme dönüşletmektir. Zaten yeni bir yasa da o zaman çıkarılmasına da gerek yoktur. O bakımdan bu da siyaseti daraltan bireyin savunma hakkı yönünden insan haklarına aykırı bir sonuçtur diye düşünüyorum. Ana dilde savunma hakkı hukuk sisteminde, demokratik hukuk sisteminde çok önemli. Özellikle bireylerin savunma hakkını hiçbir şekilde kısıtlanmaması gerekir. Ana dilde savunma hakkı birey kendisini nasıl rahat hissediyorsa, nasıl daha iyi ifade edebiliyorsa o dilde savunmasını yapabilir, yapmalıdır. O bakımdan bunun devletin resmi dilin Türkçe olmasıyla hiçbir bağlantısı yoktur e, Ve savunmasını Türkçeden başka bir dille e, yapma konusu da resmi dili ortadan kaldıran, zayıflatan, hukuk sistemine darbe vuran e, bir gelişme değildir. Meseleye demokratik sistemlerde, hukuk sisteminde bu şekilde bakılmaz.
1: Hakkari Şemdinli'de PKK'lılarla kucaklaşan, Aralarında BDP eş başkanı Gülten Kışanak ve Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğlu'nun da bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için meclise gönderilen fezleke siyasette bugün de yoğun bir şekilde tartışıldı. Gülten Kışanak, dokunulmazlıklarımızın kaldırılmasını bir siyasi operasyon olarak görürüz ve bu gerçekleştiğinde siyasi bir yanıt veririz dedi.
4: Konuyu tartışmada hiçbir çıkarı yoktur, faydası yoktur. Sorunlarımızı çözme konusunda hiçbir işe yarayacak yol ve yöntem değildir. Ancak buna rağmen ısrar ederlerse kendileri bilir. Biz de zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Bu konuda biz daha önce de söyledik. Böyle bir durum olursa bu sonuçta nihayetinde siyasi bir operasyon olur. Biz de buna siyasi bir yanıt vermesini biliriz.
1: Evet bu konuda bugün Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'da bir değerlendirme bulundu. Atalay son sözü meclis söyleyecek dedi. Ardından BDP'lileri eleştirerek PKK'larla kucaklaşmanın siyaset olmadığını ifade etti.
0: Askerimizi şehit eden teröristlerle gidip kucaklaşan milletvekilleri görüntüleri tabii bu toplumda büyük infial uyandırdı. Ve hep herkesi şaşırttı ve üzdü. Bir milletvekili yine gidiyor Van'da milleti silahlanmaya Çağırıyor falan. Tabii bunlar siyaset değil. Bunlar e, siyaset kurumunun içinde her şeyin konuşulması, tartışılmasıyla e, irtibatlı e, görüntüler değil. Bunlar başka bir şey. E, ve tabii herkesi zor durumda bırakıyor. E, yani yoksa biz sonuna kadar siyaset kurumunu doğrusu ayakta tutmak ve siyaset kurumunu iyi işletmek yönünde e, çaba harcayan bir partiyiz ve hükümetiz. Ama bu görüntüler bazı gelişmeleri de zorluyor. Tabi şimdi fezleke gitti. Yani neticede zaten bunlar e, savcılıklarca yürütülen biliyorsunuz işlemler. Yani böyle durumlar olduğunda savcılıklar zaten kendiliklerinden harekete geçiyor ve fezlekeyi düzenliyor. Yani şu anda Adalet Bakanlığı'nın, başbakanlığın yaptığı, savcıların başlattığı süreci meclise intikal ettirmektir. Şu ana kadar olan odur. Ha, bundan sonrasını e, Türkiye Büyük Millet Meclisi görüşecek ve kararını
1: verecektir. Mali Suçları Araştırma Kurumu 12 Eylül davasına bakan mahkemenin talebi üzerine darbeyi gerçekleştiren isimlerin mal varlıklarını inceledi. Rapora göre Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya ve dönemin diğer önde gelen komutanları gayrimenkul zengini. Buna göre Kenan Evren'in damatları üzerinde 23 arsası ve onlarca dairesi var. Tahsin Şahinkaya'nın 90 dubleks villası bulunuyor. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Nurettin Ersin'in ailesinin Bodrum'da onlarca yazlığı görülüyor. Raporun ayrıntılarını NTV muhabiri Gökhan gerçekten öğreniyoruz.
5: Yargılamanın yapıldığı 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından istendi rapor bildiğimiz... 1977 ve 2012 yıllarında e, 1980 darbesine katılan isimlerin mal varlığında herhangi bir değişiklik var mı yok mu? Bu sorunun yanıtı olan bir rapordu bu. Masak raporu, Mali Suçları Araştırma Kurumu raporu. E, 12 Eylül darbesinin Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarındaki değişime ilişkin tespit raporunu istedi. İşte bu rapor mahkemeye ulaştı. Oldukça çarpıcı tespitlerin olduğunu söyleyebiliriz. Dikkat çekici olan e, konsey üyelerinin, Kenan Evren'in ve diğer konsey üyeleri kendileri üzerinde hiçbir mal varlığının olmaması... ...hatta çocukların üzerinde de çok fazla mal varlığın görülmemesi ama... gelime damattan damatların üzerinde oldukça fazla gayrimenkulun yer alması e, dikkat çekecek. Kurum Kenan Evren, Tansi Şahinkaya, Necat Tümer, Sedat Çelassun ve Nurettin Ersin'e ait... ...mal varlığı listesini mahkemeye gönderdi. Tam 500 sayfalık bir rapor bu. Evren'in damatları Maksut Göksu ve Erkan Gürvit üzerine kayıtlı 23 arsa 41 daire ve Şişli'de bir rezidans olduğu belirlendi... Şahin Şahinkaya'nın oğlu Serdar Şahinkaya üzerine bir daire görülürken kızı Sema Şahinkaya'nın eşi üzerine kayıtlı Yalova'da tam 90 dubleks bina görülüyor raporda. Milli Güvenlik Konseyi'nin hayatta olmayan üyelerinin birinci derece yakınlarına ait gayrimenkullerde de oldukça dikkat çekici. Rapora göre Nurettin Ersin ailesine ait Bodrum'da 169 adet yazlık olduğu tespit edildi. Ersin'in gelini üzerine 14 bloktan oluşan bir bina. Beşiktaş Bebek'te 13 daireli bir bina. Ersin'in eski geline ait ve yolunda 9 daireli apartman 1,5 milyon lirada banka hesabı olduğu tespit edildi. Ve Selahattin Celasun onun da gelini Füsun Celasun üzerine Ankara Çankaya'da 200 24 daireli 5 katlı 28 bloktan oluşan kargi apartman kayıtlı olduğu göründü. Necat Tümer'in gelininin İstanbul Etiler'deki bir banka şubesinde 3 ayrı hesapta toplam 750 bin liralık da hesabı olduğu tespiti yapıldı. Tabii şunu söylemekte fayda var. E, açılan dava darbe davası. Daha önce avukatların bir talebi olmuştu. Herhangi bir usulsüzlük var mı? Masak'tan rapor istensin bir şekilde ama mahkeme bunu reddetmişti. üst mahkemeye başvuru yapılmıştı. Masak Mağabar'la ilgili rapor gelmesi yönündeki talebi üst mahkemede reddetmişti. Yani bu raporların davanın esasına çok fazla etkili olmayacağını söyleyelim. 265 daire, 90 dubleks, dubleks ve 169 yazdıktan bahsediyor ama ismi geçen Milli Güvenlik Kurulu üyelerinin çocukların üzerine değil sadece gelin ve damatlarının üzerine. Gökhan Gerçek, Entim Radyo Ankara.
1: Saat 18.12 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Evet, 8 ay süren çalışma sonuçlandı. Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu üyelerinin kaleme aldığı... ...yüzlerce sayfalık rapor bugün meclis başkanlığına sunuldu. Komisyon bu raporla birlikte 20 maddelik bir öneri listesi de açıkladı. Devletin darbe mağdurlarından özür dilemesi, bütün fişlemelerin iptal edilmesi... Darbe dönemlerinde el konulan malların iade edilmesi öneriler arasında bulunuyor. NTV muhabiri Borayhan Gülcü anlatıyor.
6: Sivil bir anayasa yapılsın. Darbe dönemlerindeki faili meçhul cinayetler gerçekleri araştırma komisyonu kurularak aydınlatılsın. Devlet tüm darbe mağdurlarından özür dilesin. Milli Güvenlik Kurulu sivil yapının kontrolüne alınsın. İşte bu öneriler Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun Meclis Başkanlığı'na sunduğu nihai rapordan. Komisyon 8 ayda 156 kişiyi dinledi. Başbakan Tayyip Erdoğan'dan gelen yazı yanıtın ardından da nihai raporunu tamamlayarak Meclis Başkanı Cemil Çiçe'ye sundu. Raporda dikkat çekici tespitlerin yanı sıra Kabul uygulanması halinde önemli adımlar atılmasını sağlayacak öneriler de var. Komisyon, jandarmanın sivilleştirilmesi, askeri yargının tamamen kaldırılmasını öneriyor. Profesyonel orduya geçilmesi ve Avrupa Birliği reformlarının hayata geçirilmesi de komisyonun teklifleri arasında. Dikkat çeken bir başlıkta darbe dönemleri ve sonrasındaki fişlemelerle ilgili. Komisyon, yapılan bütün fişlemelerin inha edilmesi görüşünde sıkı yönetim ve olağanüstü hal uygulamalarının sınırlarının net olarak çizilmesi, Ordu Yardımlaşma Kurumu o yakın devlet tebağının kesilmesi de öneriliyor. Darbe çağrışımı yapan yasaların için içinde mecliste yeni bir komisyon kurulması da öneriliyor. Darbe dönemlerinde mal varlığına el konulan iş adamlarına hem iadeye itibar hem de mallarının iadesi raporun dikkat çeken önerilerinden. Orayhan Gülcü, MTV Radyo Ankara.
1: Evet, raporun içerik bölümünde ise partiler arasında anlaşmazlık yaşandı. CHP ve MHP raporun sonuç ve öneriler bölümüne katıldığını ancak içeriğine katılmadığını açıkladı. Her iki parti de meclis başkanlığına içerik açısından farklı raporlar sundular. Komisyonun CHP'li üyesi Mehmet Şeker itiraz noktalarını şöyle anlattı raporun elde
7: edilişine, yazılışında bunlarda zaten bir sıkıntımız yoktur. Biz beraber çalıştığımız için arkadaşlarla. Bizim burada e, mutabakatla sonuç ve öneriler kısmındaki mutabakat e, içinde olmamızın tek sebebi oturup arkadaşlarla iki gün tartıştık ve bu yaklaşık işte 20 tane e, konuda mutabık kaldık. Fakat raporun kendisiyle ilgili tamamının yazımıyla ilgili oturup tartışamadık. Okuyamadık. Tabii danışman arkadaşlarımız bu konuda emek sarf ettiler. Ben sadece 28 Şubat ile ilgili 700 sayfa bir raporu okudum dört günde ve bunu aşağı yukarı 300 sayfasını çıkarttık rapordan arkadaşlarımız da sağ olsunlar katkıda bulundular çıkarttılar biz istiyorduk ki bu raporu da oturup tartışalım bir zamanımız olsun birlikte ele alalım ve bunları çok ciddi değerlendirelim istiyorduk bu
1: gerçekleşemedi Bu bölümümüzde isterseniz İstanbul'daki yol durumuyla açalım. Trafik ne durumda? Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasmas'tan öğreniyoruz. Şanlıca
0: trafiğindeki hareketlilik devam ediyor. Acıbadem trafiği ve sonrasında köprü yönünde yoğunluk yer yer artarken şu ana baktığımızda Altunizade Üzerde trafiği en yoğun olan nokta. Altunizade'de yine köprü çıkış noktasıyla yavaş yavaş Acıbadem istikametindeki yoğunlukta etkisini artırmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ümraniye'de etkili olmazken yine ters yönde Ümraniye çıkış noktasıyla yavaş yavaş Ataşehir yönünde trafik durmaya başladı. Aynı noktada Kavacık girişi ve köprü üzerinde yoğun trafiğin etkili olmaya başladığını söyleyebiliriz. Arap-Anadolu geçişinde Boğazıcı Köprüsünde Yıldız Katılımı ve köprü üzerinde yoğun trafik başladı. Arka kısımda Mecliköy girişindeki yoğunluk etkili olmakta. Aynı nokta içerisinde çağlayan trafiğine baktığımızda yan yolla birlikte Mecliköy girişte yoğunluğun arttığını, aynı şekilde Mecliköy bağlantı noktasında da yoğunluğun devam ettiğini söyleyebiliriz. Ters yönde köprü çıkışı, hariç istikametinde yoğunluk yer yer artıyor.
1: Evet eve dönerken haberlere günün en önemli gelişmesini sizlere özetleyerek sürdürüyoruz. Eğer duymadıysanız bu bir son dakika gelişmesi de sayılabilecek kadar taze bir haber aslında. AKP cezaevlerindeki açlık grevini sona erdiren ana dilde savunma düzenlemesini değiştirerek koşullu hale getiriyor. Şimdi bu haktan yararlanabilmek için Türkçe bilmemek şartı aranacak. Evet şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Çamlıca'ya cami tartışması olanca şiddetiyle devam ederken çoktan tartışıldı bitti denen Taksim'e cami projesi de Taksim'e cami yapılacak açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Bu açıklama Başbakan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan resmi temaslar için gittiği İspanya yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken Taksim'e cami yapılacak... Bunun içinde Taksim'de birkaç bina kamulaştırılacak dedi. Cami'nin tarihi su şebekesinin arkasına, meydanın sol yanında bulunan otopark alanını da içine alacak şekilde yapılması planlanıyor. Cami'nin 1500 kişilik olacağı anlaşılıyor. Başbakan Çamlıca'ya inşa edilecek cami projesi için de görüş belirtti. Erdoğan, burada 90'ı aşkın proje yarıştı, biri kazandı. Avrupa'da binaya bakınca bu katedral bu kilise diye biliyorsunuz biz de baktığımızda bu cami diyeceğiz dedi. Başbakan seçilen proje benim çok içime sindi. Belki şimdi maketleriyle çok anlaşılmıyor ama bittiği zaman güzel olacak emin olun diye konuştu. Evet şimdi Başbakan Tayyip Erdoğan canlı bir e, açıklama yapmakta. Dolayısıyla size onları aktaralım. Önemli bir konuda BDP'li milletvekillerin fezlekeleriyle ilgili olarak.
7: Parlamentoya gelecektir. Bu fezlekeler parlamentoya geldiği zaman dokunulmazlıklarının devamı mı yoksa kalkması mı? Bu kararı parlamento verecektir. Eğer parlamento... Bu dokunulmazlıkların kaldırılmasına karar verirse bu kararı vermesi halinde o zanlılar hakkında da sanıklar hakkında da neyse bu defa bir yargı süreci başlayacaktır. Ve Türkiye'de milletvekili olarak dokunulmazlık zırhına bürünmek suretiyle ülkenin refahına huzuruna kastedenleri Adeta teröre teşvik edenleri silahların çağrısında bulunanlara karşı da herhalde milletin vekilleri olarak bizim de yapmamız gerekenler vardır. Milletimizin de bizden beklentileri vardır. Ve bu konuda bizler de AK Parti grubu olarak bu fezlekeler üzerinde çalışmalarımızı yapmak suretiyle kararımızı verir atmamız gereken adımı atarız.
8: Seval Yılmaz Tekin, Kanal Türk. Efendim Gazze'ye ziyaretiniz merak konusu sürpriz yapabilirim demiştiniz. Halit Meşel'in sizi 5 Aralık'ta davet ettiğini biliyoruz. 5 Aralık'ta bu davete icabet edecek misiniz? Bir de Patriot füze savunma sistemleriyle ilgili olarak NATO'dan gelen heyetin çalışmaları sürüyor, sonuçlandı mı? Nereye da bir karar var mı? İran'dan da bugün bir açıklama var. Siz savunma amaçlı olduğunu söylediniz ama İran hala eğer bu Suriye'ye karşı kullanılırsa Türkiye ağır bedel öder şeklinde bir açıklama geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler.
7: Şimdi değerli arkadaşlar öncelikle Sayın Meşal'in bu davetiyle ilgili aramızda bir tarih geçmiş değil. Ve bu tarihi ben de sizlerden duyuyorum. Fakat... Gazze'ye yönelik Orayı ziyaret Konusunda arzumun olduğunu Daha önce açıkladım Ve bu arzumu da şartlarımızın El verdiği ilk anda Gerçekleştirmek istiyorum Ve bu Konuyla ilgili olarak da Karar verdiğimiz anda zaten Bunu açıklar Ve gider ziyaretimizi de Gerçekleştiririz oradaki son Tabloyu bizzat Yerinde görmek istiyorum. Ve bu benim bir insani bir kardeşlik görevi olduğunu ifade ederek yapmam gerekendir. Onun için de bu konuda arkadaşlarımda çalışmalarını yapıyorlar. Temenni ederim ki en kısa zamanda bunu gerçekleştirelim. Ve kendilerine yapmamız gereken yardımlar nelerse, katkılar nelerse. Bu katkıları da verelim. Bir diğer sorunuz Petriyut fizeleriyle alakalı olarak NATO 43 kişilik bir heyeti ülkemize göndermiştir. Ve silahlı kuvvetlerimize mensup arkadaşlarımızla şu anda bölgedeki yerleri geziyorlar, inceliyorlar. Ve birçok yerleri gezip gördükten sonra nihai kendileri kararlarını verip bizim makamlarımızca da bu incelenecek. Ve ondan sonra sonuç neyse onun kararı alınacaktır. İran'la ilgili konuya gelince buna benzer açıklamaları bundan önce de yine İran'dan bazı kişiler zaman zaman yaptılar yapıyorlar. Biz bunu İranlı yetkililere söylediğimizde bize verdikleri cevap hep şu olmuştur. Artık buna çok alıştık. Bu resmi görüş değildir. O kişinin kendi görüşüdür. Bunu bir kez değil, iki kez değil, üç kez değil hep yaptılar. Şimdi burada da yine kendilerine zaten yetkili makamlarımız, dış işlerimiz kendileriyle irtibatı kurmak suretiyle bunu soracaktır. Ve alınacak cevabı da ben peşiyle biliyorum. Kendi görüşüdür. Bizim resmi görüşümüz değildir Diyeceklerdir Değerli arkadaşlar Önce bir defa ben size şunu söylüyorum Siz Hükümetinize Devletinize inanın. Hükümetiniz devletiniz Eğer bir konuda bir karar verecekse Bu kararı verirken Nereye Danışarak Kimlerle danışarak Kimlerle bunun istiğresini Yaparak vereceğini çok iyi bilir Ve adımını da ondan sonra Atar Ve bu adımı Attıktan sonra da milletten Almış olduğu Vekaletle bunu sürdürür Bizim başka yerden Vekalet alma gibi bir derdimiz Yoktur Teşekkür ediyorum Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum
1: Başbakan Tayyip Erdoğan Ankara'da yapmaktaydı bu açıklamaları Senegal Başbakanının Türkiye'ye yaptığı ziyaret vesilesiyle. Evet bu patriotlar konusuna devam edeceğiz bizde şimdi e, başbakanın değindiği e, Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirilecek e, patriot sistemleri için çalışmalar sürüyor. Ankara korunması gereken bölgelerin listesini müttefiklerine bildirdi. Bu bölgenin tamamının kapsama alınması için 18 ila 20 patriot tipi füze batarya sistemi gerekiyor. NATO'daki müttefikler ise öncelik sıralaması yapılması ve 8-10 bataryanın gönderilmesinden yana duruyorlar. Taraflar arasında dolayısıyla bir tür pazarlık yürütülmekte. NTV Brüksel temsilcisi Güldener son umut anlatıyor bu pazarlıklar.
9: Suriye'den gelen tehditler doğrultusunda Türkiye Patriot tipi füze savunma sistemi talep etti ve bunların hangi alanları koruması gerektiğini, hangi bölgeleri koruması gerektiğini dair çok geniş bir bölgeler listesi verdi. Türkiye burada herhangi bir şekilde bir öncelik belirlemedi. O yüzden de an itibariyle Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanının elinde bulunan listeyinin tamamının korunmasını sağlamak için yaklaşık 18 ile 20 Patriot tipi füze savunma sistemi gerekiyor. Oysa Amerika Birleşik Devletleri dışında müttefiklerin elinde stratejik rezerv hariç yaklaşık 24 adet Patriot tipi füze savunma sistemi var. Bu yüzden de şu an itibariyle gerek Hollandalı askerler, gerekse Alman ve Amerikalı yetkililer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetkililiğiyle İkili düzeyde görüşmeler e, sürdüler. Bu rakamı makul bir seviyeye indirmek için. Makul seviye nedir? Müttefikler 6 ile 8 Patriot füze batırısının yeterli olabileceğini ilk aşamada şayet Suriye'den Türkiye'ye yönelik tehdit artması halinde bu sayının 10-12 hatta 14'e çıkartılabileceğini dile getiriyorlar. Oysa Türkiye elindeki liste konusunda en kapsamlı ve en geniş bölgeleri korumak amacıyla bu liste konusunda ısrarcı ve bu çerçevede zaten pazarlıklar sürüyor. Ancak gerek Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı'ndan gerekse müttefiklerden edindiğimiz bilgiye göre yarın akşam saatlerine kadar füzelerin konumu ve koruması gereken alan konusunda bir mutabakatın sağlanması gerektiğini ve an itibaren yaklaşık 8 füze bataryasının Türkiye'ye gelecek olan tehdidi korumak amacıyla yeterli olabileceğini dile getiriyorlar. Zaten 14-16 füzenin üstünde de özellikle Türkiye'yi konuşlanması gereken asker sayısının olağanüstü artacağını, koordinasyon sağlanmasının zor olabileceğini dile getiriyorlar.
1: İlk ve orta öğretimde kılık kıyafet gelecek yıldan itibaren serbest olacak. Dün verdik bu haberi. Yayınlanan genelge ile İmam Hatip'teki kız öğrenciler tüm derslerde başlarını örtebilecek. Bununla birlikte ortaokul ve liselerde seçmeli Kur'an-ı Kerim derslerini seçen kızlar da isterlerse başörtüsü takabilecekler. İşte bu durum bazı eleştirileri beraberinde getirdi. Genelgedeki başörtüsüyle ile ilgili bu iki maddenin okullarda başörtüsüne serbestlik geliyor şeklinde algılanabileceği ileri sürülüyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer bu eleştirileri, bu algı son derece yanlış, uygulama eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda atılan bir adımdır şeklinde yanıtladı. İmam Hatip okullarında kız çocuklarımız başlarını
10: örtebilecekler, Diğer okullarımızda ise Kur'an-ı Kerim'i seçen çocuklarımız Yani Kur'an-ı Kerim'in kendi usul ve adabına uygun bir şekilde başlarına örtebilirler O konuda bir onlara izin verdik O onların tercihiyle bağlı olarak e, Uygulanabilecek Şimdi Bu türbana serbestlik geldiği yorumlarını da beraberinde getirecek siz ne diyorsunuz buna? E, bence bu çok doğru bir yorum değil Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz ne yaptığımızın farkındayız Yani bu bir hükümet yönetmeliği olduğuna göre Aslında eğer öyle bir niyeti olsaydı bütün bu yönetim birlikte onu serbest hale getirebilirdi. Yaptığımız uygulama bizim aslında eğitimin ihtiyaçları doğrultusunda olan bir uygulamadır.
1: Okullarda kıyafet serbestliği başka bir tartışmayı da ateşledi. Uygulamanın öğrenciler arasındaki gelir uçurumunu ortaya çıkaracağını savunanlar var. Bu konuda pedagoji derneği başkanı Mehmet Teber'in görüşüne başvurduk.
11: Şimdi bu durum ergenleri ve çocukları farklı etkiler diye düşünüyoruz. Ee, i̇lki en temel eleştiri şu çocuğun sosyal statüsü sınıf içerisinde görünür hale gelecek kıyafet serbest bırakıldığında. Ancak şöyle düşünüyorum zaten sınıf içerisinde sosyal statüyü belli öden o kadar çok e, enstrüman var ki kıyafet bunlardan bir tanesi mesela ayakkabıda bir eşitlik yok ayakkabıyla sosyal statüsü belli oluyor e, kantine gidip 10 lira harcayan öğrenci de var 1 liraya harcayan öğrenci de var. Harçlık belli ediyor sosyal statüyü. Kalem tıraş kalem, silgi, beslenme çan Birçok şeyle taşınılan telefonla bile sosyal statü zaten belli oluyor. Kıyafet kalmıştı geriye bir tek belli olmadı bizim eşitlemeye çalıştığımız. Ancak kıyafeti değerlendirirken ben bunun tek tipçiliğe yönelik bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Şimdi askere de bu benzerlik gerekebilir. Çünkü tek ideal için savaşacak kişiler yetiştiriyorsunuz. Ee, ama eğitim dediğimizde farklılıkların ortaya çıkabileceği yer kastediyoruz. İşte kıyafetin engellediği şey tipleştirme çabasıydı belki. Şimdi bu kaldırılmaya çalışılıyor. Ama bunun dediğim gibi bir riskinden söz ediliyor. İşte sosyal stöte ortaya çıkacak. Ama benim kendi kanaatim şu. Zaten sosyal stöte ortada bir şekilde yani. Kıyafetli ya da kıyafetsiz bir şekilde ortada. Diyelim ki o zaman da şöyle deniliyor. E, kıyafetle birlikte bu daha görünür hale gelecek. Tamam ayakkabı da var, kalem tıraş da var ama kıyafet daha görünür hale getirecek. E, o zaman da şöyle düşünüyorum. Görünür öyle hale gelsin toplumun yapısı bu değil mi toplumun yapısında zaten sokakta bu görünür çocukların açıkçası bunları çok sorun yaptığını düşünmüyorum ama ergenlere geldiğinizde değişebilir çocukluk döneminde olmayan bir arzu var beğenilme arzusu imaj da yapıyor ergen ve bu imajıyla birlikte sınıfta değerlendiriliyor serbestlik olduğunda ergen şu kaygıyı yaşayacak çocuk yaşamayacak çocuk adına annesi yaşayacak belki ama ergen bugün ne giymeliyim arkadaşlarım karşı cins beni beğenmeyecek mi giydiğimden dolayı eleştirilecek miyim kaygısı yaşayacak bu kaygıyı da ben doğal nitelendiriyorum hayatta olması gereken bir kaygı zaten Okulda yaşamasa sokakta yaşayacak AVM'ye gittiğinde yaşayacak Çarşıya gittiğinde yaşayacak Bir şekilde yaşaması ve baş etmesi gereken bir şey
1: Evet bu haberimizi Öğrencilere erkek öğrencilere Epey sevindirecek bir açıklamayla Noktalayalım En azından bizim zamanımızda ciddi sorunlardan Bir tanesiydi öğrenciler açısından Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer Dün yayınlanan genelge uyarınca Erkek öğrencilerin saçlarını Uzatabileceğini söyledi Bakan bir tür e, bunu vurgulamak için olsa gerek okul müdürlerinin şimdiden buna uygun davranmasını istedi. Yine bu yönetmelikte normalde
10: kıyafetlerin serbest bırakılması yanında başka serbestlikler de var. Çocukların saçlarının e, okul idareciler tarafından uzun diye kesilmemesini sağlayacak türden tedbirler var. Onları e, şayet okul yöneticilerimiz şimdiden uygulanmaya koyarlarsa ben mutlu olurum. Yönetmelik kısa saçlı olacak dediği için çoğu kere okuldan geri gönderilebiliyorlardı... Hatta bizim zamanımızda çocukların saçlarını makasla kesiyorlardı, gidip e, tıraş olup gel diye biliyorlardı. Şimdi artık bence onlara gerekiyor. Çocuklar saçlarını temiz tutmak kaydıyla serbestçe
1: bırakabilecekler. Evet günün öne çıkan gelişmesini hızla özetleyerek devam edelim. Ee, bir son dakika gelişmesi bu aslında önemli bir haber. AKP cezaevlerindeki açlık grevini sona erdiren ana dilde savunma düzenlemesini değiştiriyor ve koşullu hale getiriyor. Artık bu haktan yararlanabilmek için Türkçe bilmemek şartı aranacak. Evet şimdi dış dünyada en çok neler konuşuluyor bu haberlerle devam edelim. Tabii en başta Suriye geliyor. Suriye'de şiddet haberleri maalesef giderek artıyor. Başkent Şam'da bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda 50 kişi hayatını kaybetti bugün. Suriyeli muhalifler İdlib bölgesinde orduya ait bir savaş uçağını düşürdüklerini iddia ettiler. Ayrıntılar NTV Şam muhabiri Hediye Levent anlatıyor.
12: Bugün sabah yaklaşık 7 sıralarında Şam güne patlama sesiyle uyandı diyebiliriz. Ana sentinde ki bu sent aslında Şam merkezine oldukça yakın bir sent. 4 tane patlama meydana geldi. Bu patlamaların ikisi bombayıklı araçla gerçekleştirildi ve iki araç da sent meydanında e, infilak etti. Şu an itibariyle resmi kaynaklar henüz teyit etmiş değil ancak ülke içindeki basında ölü sayısının 40'a yükseldiği belirtiliyor. En az 80 kişinin de yaralı olduğu. Yaralılar içinde e, bazılarının durumunun ağır Doğru, dolayısıyla önümüzdeki saatlerde ölüm sayısının artabileceği yönünde e, bilgiler de geliyor. Diğer taraftan İdlib kentinden çok önemli bir iddia geldi. Silahlı malifler İdlib kentinde bir savaş çağını düşürdüklerini ileri sürüyorlar. E, yine bu iddiaya ilişkin bazı görüntülerde internetteki bazı sosyal paylaşım sitelerinde yayınlandı. Eğer bu iddia şu açıdan da önemli olduğu belirtiliyor iddianın. Muhaliflerin elde ettiği yani elinde bulunan silahların önümüzdeki günlerde ülke içindeki çatışmaların ya da gidişatın yönünü değiştirebileceği yönünde bir takım iddialarda ya da görüşlerde öne sürülüyor. Diğer taraftan ülkenin birçok yerinde çatışmalar var. Başkent Şam'ın özellikle kırsalında haftalardır devam ediyor. Özellikle kırsal bölgelerde hem karada çatışma var hem de havadan uçaklar ...zaman zaman helikopterlerle de... ...bombardımana tutuluyor... ...kırsal bölgesi yine Halep, Deirizor... ...Haseke ve Humus kentlerinden de... ...sık sık çatışma haberleri geliyor...
1: Mısır'da tansiyon yüksek, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin kendisine olağanüstü yetkiler vermesine tepki olarak başlayan eylemler sürüyor. Üstelik bu kez protestolar Tahrir Meydanı'yla da sınırlı değil, birçok başka kente de sokaklar hareketli. Bu arada Mısır Anayasa Mahkemesi'nden Mursi'yi eleştiren bir açıklama geldi. Ayrıntıları NTV Kayre muhabiri Nuran Milli'den alıyoruz.
13: Ülke genelinde yapılan gösteriler 7. gününe girerken güvenlik güçleriyle göstericiler arasında sabahlara kadar çatışmalar yaşanıyor. Bugün de tahir meydanına yakın Simon Bolivar Caddesi'nde bulunan Amerikan elçiliği civarında göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Göstericiler güvenlik güçlerine taşla saldırırken polis de göz yaşatıcı gaz kullandı. Yaralılar olduğu bildiriliyor. Bu arada tahir meydanında oturma eylemi yapan farklı gruplar Mursi'nin kararlarını iptal edinceye kadar meydandan ayrılmak kararı aldı. Diğer kentlerde de Mursi yanlıları ve karşılıkları arasında çatışmalar yaşanıyor. Birçok kentte Müslüman kardeşlerin Hürriyet ve Adalet Partisi'nin temsilcilikleri tahrip edildi. Bu arada bugün toplanan Anayasa Mahkemesi'nin olağanüstü toplantısından sonra yapılan açıklamada Anayasa Mahkemesi Mursi'nin kararlarını toplantı sonra ...yapılan açıklamada Anayasa Mahkemesi'ne karşı saldırı olduğuna dikkat çekildi... ...ve bu kampanyanın içinde Cumhurbaşkanı'nın olmasından üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada şantaj ve tehditler bizi etkilemez. Hiç kimse doğru bildiğimiz yoldan bizi ayıramaz denildi.
1: Filistin devlet olma olarak tanınma yolunda önemli bir sınav vermeye hazırlanıyor... Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yarınki oturumunda Filistin'e üye olmayan gözlemci devlet statüsü verilmesini oylayacak. Genel kuruldan olumlu yönde karar çıkması için 193 ülkeden 97'sinin evet oyu vermesi yeterli. Genel kuruldaki devletlerin 132'si Filistin'i zaten şimdiden tanıyor. Son olarak Fransa, İspanya ve Portekiz gibi Avrupa Birliği üyeleri de Filistin'in başvurusunu destekleyeceklerini açıkladı. Vışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Filistin'e destek için New York'ta bir dizi temaslarda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ise Filistin'e gözlemci devlet statüsü verilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Oylamadan olumlu sonuç alınırsa Filistin'in İsrail'i uluslararası ceza mahkemesine şikayet edebilme imkanı doğacak. Ancak Filistin önceliğinin İsrail'le müzakerelere başlamak olduğunu açıkladı. Filistin geçen yılda Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı UNESCO'ya üye devlet olmayı başarmıştı. Avrupa Birliği kredi derecelendirme kuruluşlarına yönelik yeni kontroller getiriyor. Avrupa Komisyonu'nun düzenlemeden sorumlu üyesi Michel Barnier, yeni düzenlemenin kredi notlarına olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığını söyledi. Yeni kurallar derecelendirme kuruluşlarına tazminat davası açmayı da kolaylaştıracak. Barnier, Derecelendirme kuruluşlarının kredi notu verirken daha şeffaf olması ve zamanlama kurallarına saygı göstermesi gerektiğini de belirtiyor. Ayrıca kredi notları sadece piyasanın kapalı olduğu saatlerde duyurulabilecek. Evet şimdi para ve sermaye piyasalarında bugün neler yaşandı bunları yansıtalım sizlere. CNBC'den Enis Şener'de mi dinliyoruz?
8: Küresel piyasalarda ABD'nin karşı karşıya olduğu mali uçurum riski fiyatlanıyor. Washington'da Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin bir anlaşmaya henüz varamamış olması borsalara satış getiriyor. Avrupa borsalarında düşüşler %1'lere yaklaşırken İMKB de günü %0.04 değer kaybıyla 72.000 seviyesinin hemen altından kapattı. Para piyasalarında da mali uçurum riski fiyatlanıyor. Euro-Dolar paritesi 1.29 seviyesinde. Dolar-TL ise Merkez Bankası'nın faiz indireceği beklentileriyle 1.79'da tutunuyor. Tahvil piyasasında da Merkez Bankası'nın faiz indirimine gidebileceği beklentileri fiyatlanıyor. Gösterge faiz son dönemde tarihi dip seviyelerde işlem görüyordu. Bugün de kapanış %6 seviyesinden gerçekleşti.
1: İngiltere tam anlamıyla sele teslim oldu. Ülkenin kuzey kesiminde bir haftadır etkili olan çok şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Yüzlerce ev su altında kaldı. Kurtarma çalışmalarının zorlukla yürütüldüğü birçok köyde evler boşaltıldı. İngiltere Çevre Ajansı 70 bine yakın evin de tehlike altında olduğunu açıkladı. Felaket bölgesinde incelemeler yapan İngiltere Başbakanı David Cameron selden etkilenenlere yardım sözü verdi. Şimdi futbol dünyasından bazı haberlerle devam edeceğiz. Türkiye Kupası'nda 13 yıllık bir rövanş bugün oynanacak. Fenerbahçe 1999 yılında eğlendiği Pendik Spor'la Kadıköy'de karşılaşacak. Fenerbahçe'nin sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor. Maç notlarını NTV Spor muhabiri Aykut Yıldırım'dan alıyoruz.
14: Ziraat Türkiye Kupasında ilginç bir eşleşme Fenerbahçe Pendikspor karşılaşması 99 2000 sezonunda bundan tam 13 yıl önce ama yer değişikti Pendikspor'un sahasında Fenerbahçe yine Türkiye Kupasında Pendikspor'un konu olmuştu herkes Fenerbahçe'nin turunu garanti görürken Fenerbahçe'nin tur atlayacağını düşünürken Zidanek zaman zamanında Fenerbahçe hiç beklemediği bir mağlubiyet aldı ve sağdan iki birlik mağlubiyetle ayrıldı ki daha sonra bu İtalyan teknik direktör Zidanek zamanında görevinin son verilmesiyle sonuçlanmıştı ki yine maç sonrasında Fenerbahçe'nin e, tesis çıkışında da e, istenmeyen olaylarla futbolcular karşı karşıya kalmıştı. Pendik Spor karşılaşmasının da Fenerbahçe tarihinde böyle bir e, ilginç yanı var. İki takım zira Türkiye Kupası'nda 13 yıl sonra tekrar karşı karşıya geldi ama bu kez yer Şükrü Sarıcıoğlu stadı. Pendik Spor yine ligde ikinci ligde daha doğrusu e, B kategorisinde e, yer alıyor. Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de son dönem de oldukça formda yine ilginç bir maça sahne olacak Pendik Spor Fenerbahçe karşılaşması saat 20.30'da başlayacak karşılaşma tekrar hatırlatalım Kadıköy'de maça ilginin de çok fazla olduğunu söyleyemeyiz ama mesai saatiminin bitimiyle birlikte yavaş yavaş taraftarlar stada gelmeye başladı.
1: Evet Türkiye kupasında aslında bugün bir maç daha var e, saat 18.30'da başlayan mücadelede Beşiktaş evinde Ankara gücünü ağırlamakta. Mücadelede beraberlik var. Sıfır sıfır devam ediyor karşılaşma. Atletico Madrid Teknik diregörü, Direktörü Diego Simeone, Arda Turan ve Emre Belezoğlu'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti. İspanya Futbol Federasyonu'nun hazırladığı Futbol Gelişim Dergisi'ne konuşan Simeone, Arda Turan'ı mükemmel oyuncu olarak tanımladı. Arjantinli teknik adam, komple futbolcu derler ya, Arda buna iyi bir örnek, müthiş bir oyun görüşü var, taktik olarak son derece disiplinli ve top kapmada takımın en iyisi dedi. Arda'nın kendini sürekli geliştirdiğini belirten Simeone artık sahanın... Belirli bölgelerinde değil her yerinde yeteneklerini sergiliyor diye konuştu Arda ve Emre'nin takım içinde çok önemli görevleri olduğunu ifade eden Arjantinli teknik adam ikisi de büyük oyuncu Son dönemde Emre ile bol bol konuşuyoruz Emre'nin yeterince zaman alamamasına üzüldüğümü kendisine söyledim Ancak önümüzde çok maç var Sezon boyunca Emre daha sık ilk 11'de görünürse kimse şaşırmasın Emre'den en iyi şekilde yararlanacağız diye konuştu UEFA centilmenlik dışı hareketi affetmedi. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği Devler Ligi'nde geçtiğimiz hafta oynanan Nord Zealand Shakhtar Donetsk maçında Danimarka ekibine centilmenlik dışı gol atan Shakhtarlı Luis Adriano'ya bir maç ceza verdi. Disiplin komitesinin kararı gereği Luis Adriano bir gününü de sosyal sorumluluk projesinde çalışarak geçirecek. Avrupa futbol dünyasını ilgilendiren bir haberle devam edelim. Avrupa futbolunu yöneten kuruluş UEFA Avrupa liginden vazgeçip şampiyonlar ligine katılan takımların sayısını 32'den 64'e çıkarmayı planlıyor. UEFA başkanı Michel Platini bu planı Fransa'da bir gazeteye tartışıyoruz henüz bir karar alınmadı. 2014 yılında karar alacağı sözleriyle açıkladı. UEFA 2015 yılından itibaren Avrupa Şampiyonalarının formatlarını değiştirmek istiyor. Avrupa Ligi'ne artık iyiden iyiye ikinci sınıf turnuva gözüyle bakılmakta. Şampiyonlar Ligi maddi anlamda da hem UEFA hem de kulüpler için çok daha kazançlı. Geçen sezon UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nden sağladığı para Avrupa Ligi'nden kazandığı parayı 1 milyar 300 milyon dolar geçmiş. Avrupa liginden vazgeçilmesi düşüncesi sadece UEFA ile bağlantılı da değil. Avrupa'nın zengin takımlarının şampiyonlar ligi genişletilmediği takdirde... ...kendi aralarında bir turnuva düzenlemeyi düşündüğü söylenmekte. AKP cezaevlerindeki açlık grevini sona erdiren... ...ana dilde savunma düzenlemesini değiştirerek koşullu hale getiriyor. Bu haktan yararlanabilmek için... Türkçe bilmemek şartı aranacak. BDP'li 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için dün fezkeler meclise gelmişti. BDP eş başkanı Kışanak bugün dokunulmazlıkların kaldırılmasını bir siyasi operasyon olarak görürüz ve bu gerçekleşirse siyasi bir yanıt veririz dedi. Çamlıca'ya cami tartışması devam ederken Taksim'e cami projesi de yine gündeme geldi. Başbakan Erdoğan Taksim'e cami yapılacak diye konuştu. Ve Türkiye Kupası 4. tur maçında Beşiktaş ve Ankara gücü arasında oynanan maçta 21. dakikada Holosko Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Evet kritik bir konuda bir son dakika gelişmesi sayılabilecek bir haberle başlıyoruz. Açlık grevi eylemlerinin başlıca taleplerinden biri olan ana dilde savunma düzenlemesinde köklü değişikliğe gidiliyor. Yasa tasarısının kapsamı büyük ölçüde daraltılıyor. İktidar Partisi, Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşülen ve aslında kendisinin hazırlamış olduğu tasarıya değişiklik getiren bir önerge verdi. Önergede ana dilde savunmayı sadece Türkçe bilmeyenlerin yapabileceği belirtiliyor. Oysa bundan önceki düzenlemede sanıkların Türkçe bilseler de istedikleri dilde savunma yapmalarına Olanak tanınabiliyordu. Ayrıntılar NTV muhabiri Murat Koralpan anlatıyor. En kısa tabiri kullanacak olursak yasanın kapsamı
2: daraltılıyor meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen sanık kendini dilediği başka bir dilde de savunabiliyordu meramını Türkçe olarak anlatabildiği halde diğer başka bir dilde de ana dilinde de savunmasının önüne açıyordu yasa tasarısı ancak yasanın kapsamı daraltılıyor derken şunu kastediyoruz şu ifade çıkartıldı meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen sanık ifadesi metinden çıkarıldı ne oldu şimdi elimizde son haline bakarak bunu söyleyelim. Ayrıca sanık diyor iddianamenin okunması esas hakkındaki mütalanın verilmesinde kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilir diyor. Yani Türkçe biliyorsa sanık artık kendini başka bir dilde savunmasının önü kapatılıyor. Bizzat AK Parti'nin verdiği önergeyle. Kendimizi Kürtçe biliyoruz. Kürtçe dışında başka bir dil bilmiyoruz. Almanca biliyoruz. İngilizce biliyoruz. Fransızca biliyoruz. Başka bir dile de hakim değiliz. Eğer bu ölçüleri tutturabiliyorsak kendimizi ana dilde Savunabileceğiz. AK Parti'nin önergesi bunu ifade ediyor. Aslında bakılacak olursa bütün bu açlık grevlerinin nedeni ana dilde savunma yasa tasarısını, ana dilde savunmayı ele geçirebilmekti. Bunda bir başa dönüş olarak yorumlayabileceğimiz bir değişiklik yapılıyor. Yani kişi Türkçe biliyorsa savunmasını Türkçe yapmak durumunda kalacak. Ha, eğer başka bir dili biliyorsa ana dili Fransızca, Kürtçe, İngilizce, Almanca ise o dilde kendini tercüman aracılığıyla savunabilecek. Türkçe bilme ifadesi tamamıyla metnin dışına çıkarılacak çıkarılıyor önerge geldi önergenin biraz tartışılması biraz sindirilmesi için bir ara verildi bu aranın ardından bu önerge oynanacak ve AK Parti'nin görece daha çok milletvekili ile Adalet Komisyonu'nda temsil edildiği göz önünde bulundurulduğunda bu önergenin komisyondan zorlanmadan geçeceğini de söyleyebiliriz yani bir kişi Türkçe biliyorsa savunmasını yine Türkçe olarak yapacak ikinci bir alternatifi olmayacak Kişi Fransızca biliyor, Almanca biliyor, İngilizce biliyor veya Kürtçe biliyor ana dili. Onun dışında herhangi bir dili bilmiyorsa o dilde kendini ana dilinde savunabilecek tercüman vasıtasıyla şu ifadeyi söylersek, şu yorumu yaparsak çok zorlama bir ifadede bulunmuş olmayız. Aslında bakılacak olursa zaten yasada buna ilişkin bir madde var. Kişi ana dilinde başka Türkçe bilmiyorsa, ana dili dışında başka bir dil bilmiyorsa tercüman aracılığıyla kendini zaten mahkemede savunabiliyordu. Aslına bakarsanız bir geri dönüş, başa
1: dönüş yaşandı. Da mümkün. Evet ana dilde savunma üzerine yapılacak olan bu değişikliğin nasıl bir mana ifade ettiğini eski müt müsteşar yardımcısı Cevat Öneş şöyle yorumladı. AK Parti'nin kendisinin
3: getirdiği bir maddeyi savunma hakkı maddesini bu şekilde geri çekmesi esasen bugünkü sisteme dönüştürmektir. Zaten yeni bir yasa da o zaman çıkarılmasına da gerek yoktur. O bakımdan bu da siyaseti daraltan bireyin savunma hakkı yönünden insan haklarına aykırı bir sonuçtur diye düşünüyorum. Ana dilde savunma hakkı hukuk sisteminde, demokratik hukuk sisteminde çok önemli. Özellikle bireylerin savunma hakkını hiçbir şekilde kısıtlanmaması gerekir. Ana dilde savunma hakkı birey kendisini nasıl rahat hissediyorsa, nasıl daha iyi ifade edebiliyorsa o dilde savunmasını yapabilir, yapmalıdır. O bakımdan bunun devletin resmi dilin Türkçe olmasıyla hiçbir bağlantısı Yoktur e, ve savunmasını Türkçe'den başka bir dille e, yapma konusu da resmi dili ortadan kaldıran, zayıflatan, hukuk sistemine darbe vuran e, bir gelişme değildir. Meseleye demokratik sistemlerde
1: hukuk sisteminde bu şekilde bakılmaz. Hakkari'de Şemdinli'de PKK'larla kucaklaşan, aralarında BDP eş başkanı Gülten Kuşanak ve Van bağımsız milletvekili Aysel Tuğlu'nun da bulunduğu 10 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için meclise gönderilen fezlekeler siyasette bugün de tartışıldı. Başbakan Erdoğan az önce yeni bir açıklama yaptı bu konuda. Erdoğan terörü teşvik edenlere karşı yapmamız gerekenler var diyerek fezlekelerin genel kurula gelmesi durumunda alacakları tavra ilişkin ipucu verdi.
7: Parlamento çatısı altında olanların dokunulmazlık zırhına bürünmek suretiyle işledikleri suçlar vardır. Bunlarla ilgili fezlekeler düzenlenmiştir ve bu fezlekeler parlamentoya gelecektir. Bu fezlekeler parlamentoya geldiği zaman dokunulmazlıklarının devamı mı yoksa kalkması mı? Bu kararı parlamento verecektir. Eğer parlamento bu dokunulmazlıkların kaldırılmasına karar verirse bu kararı vermesi halinde o zanlılar hakkında da sanıklar hakkında da neyse bu defa bir yargı süreci başlayacaktır. Ve Türkiye'de milletvekili olarak dokunulmazlık zırhına Bürünmek suretiyle ülkenin refahına, huzuruna kastedenleri, adeta teröre teşvik edenleri, silahların çağrısında bulunanlara karşı da herhalde milletin vekilleri olarak bizim de yapmamız gerekenler vardır. Milletimizin de bizden beklentileri vardır. Ve bu konuda bizler de AK Parti grubu olarak bu fezlekeler üzerinde çalışmalarımızı yapmak suretiyle kararımızı verir, atmamız gereken adımı Atarız.
1: Evet gazeteciler konuya ilişkin görüşünü almak üzere Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de sorular yöneltti bugün bu konuda. Gül yorum yapmadı ama meclisin açılışında yani 1 Ekim'de genel kurulda yaptığı konuşmada düşüncelerini söylemiş olduğunu hatırlattı. Peki bu açılışta ne söylemişti Abdullah Gül? Gül o gün meclis kompozisyonunda meydana gelebilecek her türlü noksanlık geçmişte yapılanları tekrar etmekten ve çok ihtiyacımız olan çözümleri daha da ötelemekten başka bir işe yaramayacaktır demişti. BDP cephesi ise fezlekelere tepki gösterdi. Eş başkan Gülten Kışanak dokunulmazlığımızın kaldırılmasını bir siyasi operasyon olarak görürüz dedi
4: konuyu tartışmada hiçbir çıkarı yoktur, faydası yoktur, sorunlarımızı çözme konusunda hiçbir işe yarayacak yol ve yöntem değildir. Ancak buna rağmen ısrar ederlerse kendileri bilir, biz de zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Bu konuda biz daha önce de söyledik, böyle bir durum olursa bu sonuçta nihayetinde siyasi bir operasyon olur, biz de buna siyasi bir yanıt vermesini biliriz.
1: Şamlıca'ya cami tartışması olanca şiddetiyle devam ederken çoktan tartışıldı bitti ve kapandı denen Taksim'e cami projesi de Taksim'e cami yapılacak açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Bu açıklama Başbakan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan resmi temaslar için gittiği İspanya'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Taksim'e cami yapılacak. Bunun içinde Taksim'de birkaç bina kamulaştırılacak dedi. Caminin tarihi su şebekesinin arkasına meydanın sol yanında bulunan otopark alanını da içine alacak şekilde yapılması planlanıyor. Caminin 1500 kişilik olacağı tahmin edilmekte. Başbakan Çamlıca'ya inşa edilecek cami projesi için de görüş belirtti. Erdoğan burada 90'a aşkın proje yarıştı, biri kazandı. Avrupa'da binaya bakınca bu katedral, bu kilise diyebiliyorsunuz, biz de baktığımızda bu cami diyebileceğiz dedi. Başbakan seçilen proje benim çok içime sindi. belki şimdi maketleriyle çok anlaşılmıyor ama bittiği zaman güzel olacak, emin olun diye konuştu. Çamlıca'daki caminin imara açık olmayan bir bölgede inşa edileceği yönündeki eleştirileri de yanıtlayan başbakan bunu diyenler gidip baktı mı bilmeden konuşuyorlar güya bir de yeşil alan zarar görecekmiş orada yeşil alan zaten yok ki diyerek yanıtladı. Evet futbol izleyenler için futbol takip edenler için bir skor değişikliği. Türkiye Kupası 4. tur eleme maçında Beşiktaş Ankara gücüyle oynuyor şu anda ve Beşiktaş 1-0 önde götürdüğü maçta 36. dakikada Ankara gücü beraberliği sağlamış durumda. Dünün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine açılan davaların gerekçelerini ortadan kaldırmak için hazırlanan yeni yargı paketi bakanlar kurulundan henüz geçmedi. Nedeni ise bazı bakanların terör suçları ve kadının soyadı düzenlemelerine itiraz etmesi. Adalet Bakanlığı da bu çekinceler doğrultusunda paketi revize etme kararı aldı. MTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor.
6: Adalet Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı 4. Yargı Paketi Bakanlar Kurulu'ndan henüz geçemedi. Terör suçları ve kadına soyadı düzenlemesi konusunda bazı bakanların çekinceleri olduğu belirtildi. Bu çekincelerden ilki terör suçları konusunda. Tasarı terör suçlarında şiddet kriteri getiriyor ve şiddete bulaşmamış kişilerin örgüt adına faaliyet göstermeleriyle propaganda suçundan cezalandırılmaları 70 şartlara bağlanıyordu. Bazı bakanlar bu düzenlemenin af gibi algılanacağı ve terör örgütüne daha geniş bir alan sağlayacağı endişesiyle karşı çıktı. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2000'den fazla dosyanın benzer şikayetleri içerdiği belirtiliyor hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kriterleri hem Türkiye koşulları doğrultusunda madde için yeni bir formül bulunmaya çalışılıyor. Paketteki ikinci itiraz konusu ise kadının soyadı konusunda oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Ayten Ünal tekeli davasına verdiği kadınlar evlenince sadece kendi soyadlarını kullanabilir kararına paralel bir düzenleme yapılması öngörülüyordu. Ancak bunun anayasa mahkemesinde reddedilmesi nedeniyle bazı bakanlar karışıklıklara yol açabileceği gerekçesiyle itiraz ettiler. Bu itirazlar doğrultusunda paket revize ...ve yeniden vatanlar kuruluna
1: sunulacak. Ercan Gürses, MTV Radyo Ankara. Kış aylarıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip vakalarında ciddi artışlar yaşanıyor. Grip hemen herkes için bir tehlike ancak hamileler daha da dikkatli olmak zorunda tabii. Zira grip hamilelikte zatürreye hatta erken doğuma bile neden olabiliyor. Doçent Cem Batukan... ...hamileleri grip aşısı olmaları konusunda uyarıyor. Gebeler, gebe olmayan insanlara göre
2: daha sık grip olmazlar esasında. Ee, ama grip olduklarında zatürre olma ihtimalleri daha yüksektir. Tüm ağır enfeksiyonlarda olduğu gibi grip de e, erken doğuma neden olabilir. Gebeliğin ilk 3 ayı geçtikten sonra gebeler bu aşıları güvenle yaptırabilirler. Herhangi bir sakıncaları yoktur. Aşılamayla bu erken doğum riskinin yaklaşık %70 oranında azaltabildiğine dair e, çalışmalar var. Virüsü taşıyan insanlarla teması azaltmak, ee, özellikle tokalaşma, öpüşme bunlar e, virüsün yayılmasına neden oluyor. Dolayısıyla ellerin sık sık yıkanması ve e, virüsü taşıyan insanlar odaya geldiği zaman kapalı bir ortama geldiği zaman odanın havalandırması, bunlar yapılacak
1: olan koruyucu e, şeyler. İlaçla birlikte Greyfurt tüketmeyin diyorlar. Kanada'da Lawson Sağlık Araştırma Enstitüsü'nün araştırmacaları, ilaçların Greyford'la birlikte alınması halinde tehlikeli sonuçlar doğuracağını ortaya koyan bir çalışma yayınladılar. Greyford'un içerdiği furanokumarin isimli bileşimin ilaçla etkileşime girdiğinde ilacın dozunu çok yükselten bir etkide bulunduğu, bunun da böbrek yetmezliği, mide kanaması ve bunlara bağlı sorunlara yol açtığı ileri sürüldü. Araştırmacılar... Grapefruit tüketiminin üzerinden 12 saat sonra bile ilaç alındığında bu riskin devam edebileceğini vurguluyorlar. Evet. Zaman zaman Beşiktaş'la Ankara gücü arasında oynanan e, Türkiye kupası dördüncü tur maçında e, skor yenileniyor size bunları hemen duyuruyoruz e, az önce Ankara gücü Beşiktaş karşısında iki bir öne geçen e, golü attı devrenin bitimine dört dakika kala evet Ankara gücü bir sıfır e, mağlubiyet durumundan iki bir öne geçmiş durumda Beşiktaş karşısında Saat 19.20 gelelim kültür ve sanat dünyasından haberlere. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme sunuyoruz şimdi.
15: Televizyon tarihinin en büyük fenomenlerinden biri olan Susam Soka, Bu kez müzikaliyle Tim Show Center'a konuk oluyor Miniklerin olduğu kadar 80'li ve 90'lı yıllarda çocuk olmuş yetişkinleri de Kendi çocukluklarına götürecek olan müzikal Eddie, Büdü, Minik Kuş, Elmo, Krabiya Canavarı, Kont, Kırpık, Abby ve Rosita gibi Son 40 yıla damgasını vurmuş kahramanlarıyla seyirciye büyülü dakikalar yaşatacak. Müzik direktörlüğünü ve şarkı sözü uyarlamasını Emre Yılmaz'ın yaptığı, ünlü isimlerin de sesleriyle katkıda bulunduğu Susam Sokağı Müzikali, bu akşam saat 20'de Tim Maslak Show Center'da olacak. Babacım Records ve Radyo Eksen'in birlikte düzenlediği Big Band müzik yarışmasında finali var bugün. Elemeler sonucu finale kalan 3 grup son performanslarını bu akşam Babilonda sergileyecek. Birinci seçilecek grup 2013 yazında Babacım prodüktörleri eşliğinde bir albüm hazırlayacak. Albüm Babacım Records'dan çıkacak. Ayrıca grubun bir şarkısının klibi Radyo Eksen'in desteğiyle çekilecek. Albümlerinin tanıtım konserini de Babilonda verecekler. Yarışmanın ikincisi ve üçüncüsüne de hediyeler var. İkinci gelen grup elektrik gitar, üçüncü de bas gitar sahibi olacak. Hatırlatalım, Beethoven müzik yarışmasının finali bu akşam saat 21'den itibaren Babilonda. Caz dinlemek isteyenler Beyoğlu Alt Caz Club'a gidebilirler. Kulübün en eğlenceli caz standartları Manu Çeçingen'e cazı, polka vals ve düzenlemelerle dolu bir repertuarı var. Bugün saat 21'de performans sergileyecek isimse Bilal Karaman. Bugün ayrıca Cihan Barbour saat 21.30'da Getto'da, Koray demir 23.59'da Must Müzik like Music Club'da, Sattas'ta saat 21'den itibaren Jolly Joker İstanbul'da çıkacaklar. Ayy! Akbank Sanat'ta ise bugün koreografisini Yeşim Coşkun'un yaptığı BAP ve Alper Marangoz imzalı Normal adlı iki farklı dans gösterisini sahipliği yapacak. Gösterinin başlama saati 20. Antalya'ya geçelim. Chick Corea Trio İstanbul konserinin ardından Antalya'da caz severlerle buluşuyor. Caz kariyerinde hemen hemen her şeyi yapmış bir piyanist. Başarılarını sayısız downbeat ödülü ve 16 Grammy ödülüyle taçlandıran ustaya bugünkü konserde basta Christian McBride, Double The Brian Blade eşlik ediyor. Chick Corea Trio saat 20'den itibaren Antalya Kültür Merkezi'nde olacak. Fransız yazar işi yakın yazdığı Hüseyin Mevsim'in dilimize uyarladığı Ben Ödüyorum adlı tiyatro oyunu da bugün Ankara'da perde diyor. Napolyon'un para para para sözü bazı sorunların çözümüne ilham olabilir mi? Sevdiği kadın tarafından aldatılan ve arkadaşının ihanetini uğrayan bir adam, mutlu bir aileye sahip olmak için neler yapabilir sorusuna yanıt arayan oyunu Bulgar yönetmen Vladlen Aleksandrov sahneye taşıdı. Olcay Kavuzlu, Şevki Çepa, Sinem Şahin, Nurcan Süer ve Ceren Narinoğlu'nun rol aldığı Ben Ödüyorum bu akşam saat 20'den itibaren Ankara Küçük Sahne'de. Türk Halk Müziği'nin iki usta sanatçısı Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu da bu akşam başkentte. Çoğu eski, bazıları ise çok eski Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuarı seslendirecek olan ikilinin OTTÜ Kültür ve Kongre merkezindeki konseri saat 20'de. Blues Festivali bugün Balıkesir'de Asya Pamukçu Otel'de gerçekleşecek konserler saat 18.30'da başlayacak.
9: Evet.
15: Akşam evde olacaklar için önerilerimiz var sırada iki dalda altın küre, altı dalda Emmy ödülü kazanan Grey Gardens adlı film bu akşam saat 22'de CNBC ED ekranına gelecek. Jessica Lynch ve Drew Barrymore ikilisinin oyunculuklarıyla büyüledikleri filmin öncesinde ise saat 19'da Hawaii Meteormadır, 20'de Hatton Cleveland ve 21'de Leverage dizileri ekranda olacak. E2'de saat 23'de Family Guy, 23:30'da. B.V. Sen Bat Hat var. Muhteşem Yüzyıl saat 20'de yeni bölümüyle Star TV'de ardından saat 23.15'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programı Star TV ekranında olacak.
1: Eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın